0: 165白痴天才。这些人是白痴，但在某些方面，他们又是天才。他们越来越引起医学界的关注。弗乐利是一对患有梅毒的夫妇的孩子，他生来就是瞎子，意志薄弱。由于早年就被抛弃，一间医院成了他的收容所。在那里，人们很快就注意到，弗乐利在心算上有着非凡本领。有一次。在十二位欧洲杰出的学者和数学家面前，弗勒利被带进一间房子里，做一次有关他的不可思议的天才的表演。他靠着墙，痴笑着，在众多的陌生人面前，他感到尴尬。陪伴着他的人把一道由那些博士提出的问题向他读出来：“如果你有六十四个盒子，而你把一粒玉数数粒放在第一盒子里，放在第二个盒子里的玉数数是第一个的两倍。”放在第三盒子里的玉鼠鼠粒又是第二个的两倍，如此类推。那么，你要在第六十四个盒子里放进多少玉鼠鼠粒？弗勒利继续傻笑，那脸埋在教授们的手里。陪伴他的人问他把问题听明白了没有？他说听懂了。那人问他会不会回答？他说会。不到半分钟，他就把正确答案算出来了。答案是。十八兆四千四百六十七亿三千四百零七万三千七百零九六百一十五，弗勒利这位阿曼蒂欧里斯的白痴，曾被安排在天文学家、建筑学家、银行家、租税征收入和造船家等人的面前做同样的表演。每次，他都是在数秒钟之内算出了正确的答案。这样的表演，直至他死后数十年，有了电子计算机之后。才再度出现。1849年，美国阿拉巴马州有一位名叫比顿的领主，他家里有一个女奴生了一个儿子，叫汤姆·威吉斯。在汤姆身上发生了类似弗勒利的事。1， 855的汤姆六岁，在一个欢愉的春天的傍晚，比顿领主一家款待几位来自蒙哥马利的客人。其中的一个节目是由两位比顿家族的女士演奏钢琴。这两位女土，一个是农场主夫人，另一个是农场主的儿媳妇，两人都曾在波士顿音乐学校就读，并且都到达了音乐家的水平。当晚，当客人们全都就寝之后，比顿少奶奶却听见了钢琴音乐。借着在那个直立大窗透进来的月光，她看见那盲童小汤姆坐在钢琴前，那短而粗的手指凭着触觉在琴键上飞舞。他正重复地弹着，在该晚教早时那两位女士曾表演过的其中一首乐曲，虽然有缺陷，但毫无错误。这孩子是从一个开着的窗口爬进客厅的，他所重复的音符是由两位受过训练的钢琴家所奏过的，实在令人惊异。汤姆·威吉斯这个盲童蒂纳尔后来成为一位音乐神童。比顿一家发觉，汤姆具有准确无误的模仿能力。不管人家演奏了什么曲子，他都能够立刻再次演奏出来，连人家搞错的地方，他都能照搬无误。汤姆的事迹很快便给传开了，比顿少奶奶允许他做公开表演。盲人汤姆在美国和欧洲做周游表演，历时二十五年，赢得了无数人的喝彩。每当他听完一位钢琴家演奏之后，便忠实而精妙地把那位钢琴家的演出再现出来。即使是一些难度甚高的细节，也无妨他的模仿。从没有接受过琴键知识的汤姆·威吉斯是怎样成为钢琴家的呢？这是一个未解之谜。关于艺术家与白痴奇异的结合这种事，也发生在现代人的身上。他就是日本神户的山下金司。当他的绘画品于1957年末在神户的一间商店里展出时，受到了广泛的赞赏。前往参观选购的人估计超过十万人。京斯诞生在东京贫民区，由于心智的成长受到阻碍，他在12岁时被安置在一所医院里。尽管他在艺术方面并无任何家庭背景，他先前亦无表现出任何在绘画方面的兴趣，但京斯开始作画了。他作画的方法是把颜色纸撕开，并把这些碎纸片拼贴在画布上。他的天才继续得到发展。医院里的医生鼓励他，给他一些颜料。他渐渐的学会怎样使用。他在日本受到国人普遍的喜爱，杂志争相以他的作品作为封面。1956年，山下金丝35岁出版的一本彩色画册，成为日本畅销书中的一本。之后，他便在城市的街道上流浪，求其，不知自己身在何处。